0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем свой выпуск подкаста «Альби» о преступлениях в сфере медицины. Вы слушаете подкаст адвоката Шона Бетрозова. В прошлом выпуске подкаста мы затронули очень важную тему – это сообщение о преступлении. Итак, что же входит в это сообщение о преступлении с точки зрения законодательства? В первую очередь это заявление родственников либо непосредственно самого потерпевшего о причиненном вреде его здоровью или полученный протокол патолога анатомического исследования или заключение акта судебно-медицинского исследования трупа с явными признаками гетерогении. После получения сообщения следователь максимально быстро старается направить запрос в медицинское учреждение, чтобы получить минимальный комплект документов – это амбулаторная карта больного, карта больного, находящаяся на стационарном лечении, если такая была, Протокол патолога анатомического исследования, как мы говорили. Протокол клиника анатомической конференции или лечебно-контрольной комиссии, когда в лечебном учреждении проводился разбор случая с явными признаками гетерогении. Эксперт по уголовным делам Шон Бетрозов. Оперативное получение документов следователям в первую очередь обусловлено его желанием исключить возможность фальсификации этих документов работниками медицины, либо их уничтожения. Все эти действия имеют логику, если посмотреть со стороны следователя, потому что в практике случаются такие случаи, когда медработники умудряются задним числом изменить какую-то документацию или даже неумышленно утратить документы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Следующим этапом для следователя после получения документов будет этап ознакомления и изучения этих документов. На этом этапе он, вероятно, будет привлекать специалиста, который не заинтересован и может дать объективную оценку всем тем документам, которые получил следователь. Если следователь после осмотра документов придет к выводу, что какой-то из этих документов имеет признаки фальсификации, он в первую очередь назначит технико-криминалистическое исследование этого документа и поставит, вероятно, следующие вопросы. Проводилось ли изменение содержания первоначального документа? Одними или разными красителями выполнены записи на конкретной странице? Что выполнено раньше, текст документа или подпись, стоящая на этом документе? Не выполнен ли фрагмент на конкретной странице после того, как был составлен основной текст? Параллельно изучению документов следователь проводит анализ. Он изучает жертву ятерогении, задается вопросами, принадлежал ли пациент группе риска, какое количество лекарственных препаратов одновременно жертва принимала, какие поведенческие индивидуальные особенности проявлялись у пациента, то есть курил он, употреблял алкоголь, принимал наркотики, занимался самолечением и так далее. Следующим вопросом, которым задается следователь – это Какие из имеющихся у пациента особенности могли повлиять на качество оказанной ему медицинской помощи и обусловить ее дефект? Вы слушаете подкаст адвоката Шона Бетрозова. Что же касается анализа медицинского работника, то тут следователь всегда задаст вопрос. Когда и где получил медицинское общее и специальное образование? Какую имеет квалификационную категорию, специализацию? Каков стаж работы, общий по специальности? Когда последний раз проходил аттестацию? И имел ли право на выполнение тех или иных своих профессиональных обязанностей? Каково его было поведение в коллективе, отношение к пациентам, в том числе и к повышению своей профессиональной подготовки? Во всей цепи анализа полученной информации для следователя всегда является самой сложной задачей это установление причинно-следственной связи между наступившими последствиями и действиями врача. Если следователь обоснованно придет к выводу, что Имеется причинно-следственная связь между оказанной медицинской помощью и наступившими последствиями, следователь обязан будет возбудить уголовное дело и провести по нему следственные действия в полном объеме. Эксперт по уголовным делам Шон Бетрозов На этом выпуск сегодняшнего подкаста заканчивается. В следующем выпуске я расскажу обязательно о следственных действиях, об их особенностях и дам несколько советов о том, как вести себя на тех или иных следственных действиях, чтобы не попасть в категорию обвиняемых.